0: Este a Oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
1: Hablamos de comunicación y lo hacemos desde lo más profundo, desde la esencia, desde la raíz. Y es que así es como han planteado los profesores Susana de Andrés y Manuel Chaparro el ensayo Comunicación Radical, despatriarcalizar, descolonizar, ecologizar la cultura mediática. Susana de Andrés, profesora de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Valladolid, bienvenida. Buenas muchas gracias Rocío. Manuel Chaparro, catedrático de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, fundador y director durante 36 años de esta casa, la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía. Manuel, bienvenido a tu casa.
0: Muchas gracias, muy amable, buenas tardes.
1: Bueno Susana, eh, en este ensayo eh, proponéis repensar, el modelo de comunicación. Y para empezar a hacer ese análisis, yo quiero preguntarte en qué falla el modelo actual.
2: ¿En qué falla? Bueno, a cierta muchas veces, ¿no? No es solamente fallos, pero sí pensamos que a veces, eh, y en buena parte, está siendo cómplice. Con, con el ecocidio y, y cómplice con el patriarcado, ¿no? Y cómplice también con una mirada colonial que no nos deja entender eh, nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y nuestra relación con otras personas. Entonces sí, sí hay muchos datos, hay muchas investigaciones que reflejan, bueno, pues que los medios de comunicación están informando sobre todo sobre sobre hombres y sobre los temas que les importan a los hombres, ¿no? Hay un monitoreo mundial de medios que, que dice que en el mundo el 25% de las personas de las que se informa en los medios es, es es sobre hombres, no sobre mujeres, ¿no? Y esto no ha cambiado, bueno, sino que incluso va peor, y en España un 26%. Entonces, claro que hay cosas que se tienen que cambiar, pero, pero de raíz. Y Manuel,
1: eh, bueno, ¿qué, ¿qué papel debe jugar el modelo de comunicación, el, el, este sistema de comunicación en eso que llamáis transformación social.
0: Bueno, creo que, creo que Susana lo ha definido muy bien, ¿no? es decir, eh, salvando eh, honrosos ejemplos como el de Onda Local Andalucía, el de las muchas emisoras comunitarias, de algunos medios cooperativos cada vez más, como Infolib, El Diario, La Marea, en fin, otros que existen en el resto del mundo, donde vemos auténtico modelo de comunicación, tenemos que considerar que el mundo que comunicamos y que necesitamos transformar recibe constantemente un flujo de noticias inútiles que solamente eh, tienen un interés espurio por conquistar audiencia o por cautivar ciudadanía. Es decir, hay, hay que entender que vivimos en un sistema donde gobierna el capital, gobierna el mercado, y que capital y mercado tienen intereses corruptos y que los medios del capital y del mercado son corruptos. Esto es una gran verdad de la que no se discute habitualmente, pues porque los medios dominantes... Eh, son los que generan más discursos y los que más valorizan esta realidad ficticia que no nos pone mm, eh, en, la, en la necesaria defensa que tenemos que, que hacer de, de, del ecosistema que habitamos. ¿no? Eh, vivimos en, en, en un mundo en el que no ni mucho menos de los seres humanos. Quizás los seres humanos somos los que menos aportamos a la vida del planeta. En cambio, el resto de ecosistemas del que nosotros nos nutrimos son necesarios para la vida del planeta. ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que transformar la narrativa, tenemos que transformar la mirada, tenemos que transformar la forma de pensar y tenemos que dejar esta cultura androcéntrica, eurocéntrica, patriarcal... Que, que, por mucho que se diga, pues en algún momento habrá que empezar, ¿no? uh
1: -huh. Y Susana, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer esa transformación? porque vosotros decís que el acto más radical que hoy puede hacerse es apagar los dispositivos.
2: Tal vez. <risa> Tal vez, sí que, sí que sería un acto radical, el volver a la tierra, volver a la tierra y recordar eh, lo que somos, ¿no? La, la idea de, de cultura que viene de cultivo, ¿no? o la idea de de humus, de hombre, de donde viene la palabra hombre, ser humano, pues creo que, que tenemos que tenerla muy cerca y saber que tenemos que anclarnos a la Tierra. No somos, un como dice Manuel, una especie que pueda inventar un mundo aparte o crear un mundo, como se ha dicho. no También nos hemos adaptado al mundo, pero pero quizás tenemos que seguir eh, aprendiendo a hacerlo. Entonces, ¿cómo, cómo hacerlo? Eh, ahí están las claves, eh, Rocío, el, el, eh, fíjate que, que, por ejemplo, la mirada de las mujeres, ¿no?, o la mirada uh -huh. feminista, mejor dicho, pues ya cambia. Es decir, que esto Gerda Lerner lo explicaba bien y decía eh, no es como pasar de lo unidimensional a lo bidimensional, es como pasar a lo tridimensional. O sea, cuando hemos cegado nuestra vista, porque somos ciegos, hemos sido ciegos, ¿no?, y esto nos lo ha explicado la metáfora de de las gafas violetas de Gemma Lienas, de uh -huh. que no veíamos el machismo, ¿no?, y de repente aprendes a verlo, de repente el, el mundo no es que se transforme, es que es de otra dimensión. no Y lo mismo nos pasa cuando somos capaces de ver el colonialismo no que, que tenemos en la mirada, ser, ser conscientes. no Una mirada uh -huh. consciente quizá es la que nos, nos ayuda... A, ...a ver muchas más... ...muchas, muchas más matices... no uh -huh. ...y entender, tener una, un paradigma diferente.
1: Uh -huh. Además cuando se, se empieza a mirar... ...ya no se puede dejar de ver... ...aunque aunque una lo intente... ...eso, es eso pasa. Y Manuel, eh, la comunicación del siglo XX... Y de esto hemos hablado mucho, era fundamentalmente unilateral. Había un emisor y un receptor. Parecía que Internet y que las redes virtuales iban a suponer un cambio en esto. ¿Ha sido así? ¿Ha habido un cambio en la forma de comunicar?
0: Mira, todas las tecnologías a lo largo de la historia de la humanidad han tenido pros y contras. Desde la aparición de la escritura, la aparición de la imprenta, de la radio, todas las tecnologías han sido... Han, han llegado con precauciones, han llegado con la ilusión de, de, de facilitar más información, más conocimiento, y todas, a todas ha pasado lo mismo, que han terminado siendo fagocitadas por, lo, por el interés económico, etc. ¿no? Es no significa que las tecnologías sean malas. Cuando hablamos de, de digitalizar o de apagar los dispositivos y tal, lo que estamos diciendo es que no podemos... Eh, pensar una vida desde el tecnocentrismo ni, de la de, ni desde la tecnofolia el amor a la tecnología. Si sí, tenemos que saber cuándo utilizamos la tecnología es como un grifo de agua lo abro cuando necesito beber no lo tengo abierto permanentemente no con la tecnología nos ocurre lo mismo en cambio se nos incita a tenerlo en esta virtual comunicación permanente y mientras más virtualmente estamos conectados menos estamos conectados con la realidad de la calle. Es verdad que en el siglo XX estas tecnologías se impusieron acabamos mal, con modelos de radio concentrados, con modelos de televisión concentrados, Internet abrió una posibilidad de democratización, pero enseguida sabemos que toda la, 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 red, la red de redes, desde la red de redes a todas las plataformas que hay, están controladas por grandes fortunas. Son cuatro o cinco grandes fortunas las que controlan todo esto, para toda la humanidad. ¿no? Entonces, hay que tener precaución, tenemos que recuperar la las tecnologías como una utilidad para el bien común no para el capital ¿no? entonces esto es la conciencia es posible pues sí es posible, lo que pasa es que tenemos que entender también que la, que la evolución es lenta y que hay que metabolizar mucho y hay que insistir mucho para ir conquistando poquito a poco, pero grano a grano, gota a gota, como el caso del Colibí, para pagar el fuego.
1: Y, y Manolo, eh, permíteme, ahora que esto es casi un atraco, ahora que estabas hablando, pues haciendo ese repaso histórico de la comunicación, de la historia de la comunicación...
0: El libro no librería y no hay que atracarlo, se, se puede comprar que va a salir barato.
1: No, 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 te iba a preguntar otra cosa, te iba a preguntar por lo, la ley audiovisual, audiovisual? ¿Qué, ¿Qué te parece esta ley audiovisual? Ahora que estabas hablando precisamente de concentración de los medios.
0: Es lo mismo. Imagínate que toda la la, la cultura depende mucho de la producción audiovisual, ¿no? El, el cómo construimos, el cómo pensamos mundo, el cómo creamos, el cómo hacemos lo lúdico. Depende mucho. Y resulta que, que el audiovisual es hoy es una industria que solamente se mide en función del beneficio económico que produce. Entonces, la ley del audiovisual... Está mal planteada. Nuestro país eh, eh, sigue siendo una mediocracia porque no es capaz de poner la cultura por delante de las tecnologías ni la cultura por delante de los mercados. Una ley de audiovisual tiene que… Pensar y repensar el modo en que construimos cultura. Esto es básico para acabar con la mentira, con la xenofobia, para, para facilitar el beneficio del bien no es necesario. Y la ley audiovisual no lo hace. La ley audiovisual vuelve a caer en los mismos errores que cayó en el primer día la democracia española. En llegar a leyes y a normas y a decretos de consenso con la industria audiovisual, no con la sociedad, no con la cultura. Por eso, la ley de audiovisual no sale de la, del Ministerio de Cultura ni del Ministerio de Igualdad, sale del Ministerio de Economía. Qué curioso, ¿no? Se piensa en términos económicos. Entonces, estamos volviendo a fracasar desgraciadamente. Se ha dicho, por activos de pasiva, y nada más volvemos a caer en lo mismo. Una ley de audiovisual que... ...que vuelve, vuelve a, 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 a odiar un consejo de independiente... ...que vuelve a odiar el acceso ciudadano a los medios... ...que vuelve a odiar a los medios comunitarios y locales... ...que sigue facilitando la concentración mediática... ...no puede ser que la agenda de un país... ...dependa de dos grandes grupos empresariales... ...no puede ser que en la radio nos pase lo mismo... ...esto no es bueno para la democracia porque limita... ...lo podemos poner en el ejemplo de ahora... Cuando un Gobierno pone medidas en marcha, que son positivas, en las que las encuestas dicen que la ciudadanía está conforme, pero en cambio el voto se orienta de manera diferente, aquí pasa algo raro. Aquí pasa algo raro, y es porque las agendas tienen una orientación que está creada en función de sus intereses y no de los intereses de la ciudadanía.
1: Y, y Susana, volviendo a mirar a esa comunicación, a la comunicación radical, eh, como habéis llamado este ensayo, vosotros habláis, y lo hacéis de manera recurrente, de ahí lo de radical, que ha habido una pérdida de, de la raíz, por eso llamáis a volver a la raíz. ¿Qué, qué, qué ha supuesto esta pérdida? ¿Qué hemos hipotecado?
2: Bueno, es que el concepto de, de radical, que lo hemos asociado mucho al extremismo, ¿no? o a, o a la violencia, creemos que tiene las claves porque porque si queremos hacer algo transformador, tenemos que ir a, muy bien a entender qué es lo que tenemos, qué, nos, qué es lo que nos está anclando en nuestra cultura, ¿no? Qué es lo que tenemos que nos ata. Y entonces ahí vienen, encontramos raíces, pues muy muy antiguas, muy viejas, que, que, que habría que ajardinar. ¿no? Utilizamos mucho esta metáfora de lo radical porque pensamos que hay que ajardinar. hay cosas que hay que arrancar y hay que identificarlas. Eh, y hay que arrancar la violencia, ¿no? Por ejemplo, eh, vivimos en una sociedad muy violenta, vivimos, un, eh, consumimos unos medios que también eh, exaltan mucho la, la violencia. La violencia ya no es solamente algo que se representa, sino que es una una praxiología, es una praxis, es, es algo rentable, ¿no? Ahora con los con las redes digitales se ha comprobado hasta qué punto es mucho más rentable trabajar el odio, ¿no? Y, y cómo genera mucho más ...más tráfico y, y, y mucha más velocidad de, de, de difusión. ¿Y Entonces, eso explica el sociedad... nivel
1: de, de hostilidad, el nivel de enfrentamiento que estamos viviendo en muchas esferas? También, por ejemplo, en la institucional y en lo político. ¿Es porque hemos interiorizado y metabolizado sí. la violencia?
2: La, la, la violencia forma parte del, del capitalismo... En el libro incluso destacamos cómo muchas de las violencias de género cada vez están, eh, tienen mucho más que ver con las rentabilidades, con las rentabilidades de estas violencias. No, ahora mismo tenemos un debate encima de la mesa sobre sobre la prostitución, ¿no? Y esas son, parece, las más difíciles de arrancar, ¿no? esas violencias que son tan rentables, entonces claro que lo tenemos encardinado porque 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 se, se rentabiliza ese, ese esa praxis violent, violenta y eso de alguna manera y, y, y la violencia con la naturaleza por ejemplo no es, es la manera que tenemos de de también ese extractivismo. De, de generar una guerra contra los animales, ¿no? esa caza que es una guerra contra los animales en términos de Eva puleo pues eh, eso es lo que permite que, 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 lo, que lo validemos, que lo justifiquemos y que incluso pensamos que, que es positivo ¿no? y, y es mucho más difícil de, de, de arrancar. Eso es lo que nos parece radical y extremo.
1: Eh, para acabar, Manuel, ya que lo decías antes ¿Dónde podemos encontrar comunicación radical, despatriarcalizar, descolonizar, ecologizar la cultura mediática? ¿Dónde lo podemos encontrar?
0: Bueno, yo, yo espero que, que esté en la librería Pero sobre todo quien tenga la, la, la voluntad de quererlo leer Nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos de este libro Porque puede, marca para nosotros un antes y después en los discursos, ¿no? Eh, tiene mucho de positividad, tiene mucho de, de reflejo, de una, de una radiografía dura en la que estamos viviendo, pero tiene to, toda una serie de, 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 de claves y de razonamiento para ver cómo tenemos que cambiar a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel social. Eh, ...aportunadamente Gerisa es una editorial que distribuye bien... ...o sea que cualquier librería que se pueda uno acercar... ...solamente tiene que pedirlo... ...que si no lo tienen en stock se lo, lo van piden. a facilitar... Uh -huh. y, ...y esperemos que sea un libro que facilite el debate... O sea, ...lógicamente esto no se hace para ganar dinero ni mucho menos... ...porque es, es muy difícil uh -huh. poder llegar a vivir de, de un libro... ...y volver a recuperar algo del esfuerzo que es mínimo... ...máximo que se ha invertido... ¿no? Pero tenemos la ilusión de, de generar debate y creo además que la difusión que tan amablemente ha hecho el diario cooperativo Infolibre de, de publicar un extracto para quien lo pueda leer y lo quiera leer Entra en tan Infolibre y ahí tiene en pre-publicaciones un extracto, pues ha, ha creado una discusión eh, muy rica que ha trascendido los límites de España, que nos están llegando mensajes de toda América Latina eh, con, con aplauso, con, con preguntas, con, con dudas. Esto es lo rico, uh -huh. esto es lo rico, poder dialogar a partir de, de una obra criada. Uh -huh. Y ojalá podamos dialogar y ojalá se pueda se pueda, a partir de ver en esta fuente, eh, crear otros manantiales, otros muchos manantiales en los que podamos seguir viviendo.
1: Pues abrir el debate ese es el reto de este ensayo que han firmado Susana de Andrés y Manuel Chaparro a los dos. Gracias por acompañarnos, que vaya muy bien. Buenas tardes, gracias, larga gracias Vida. gracias
0: Rocío.